0: Olá, esse é o podcast Conversa Humanista. Eu sou a Gabriela Garcia e estou acompanhada da repórter Júlia Vargas. Hoje nós conversaremos sobre a cobertura jornalística que os veículos brasileiros estão fazendo do apagão no Amapá. Hoje é, é. o 15 dia da crise. Dos 16 municípios do estado, 13 estão com fornecimento de energia limitado desde o dia 3 de novembro. Para falar conosco sobre o assunto, contamos com o Basílio Sartor, professor da Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor Basílio. É um prazer ter aqui conosco.
1: Olá, Gabriela. Um prazer é meu estar aqui.
0: Pois então, no dia 3 de novembro, um incêndio atingiu a subestação na Zona Norte do Amapá, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. A situação, como a gente mencionou, é caótica e se arrasta até agora. É, porém, o ocorrido foi ofuscado pelas eleições americanas que dominaram os noticiários até então. Professor, existe alguma explicação teórica para que o Amapá não tenha recebido a atenção que merecia?
1: É, pois é, Gabriela, nós temos aí dois acontecimentos importantes né, e simultâneos. Um acontecimento internacional uh, previsto, esperado, programado, né, que são as eleições presidenciais norte-americanas, Uh, cujos preparativos, inclusive, já vinham recebendo uma cobertura intensiva é, dos veículos jornalísticos no Brasil, e um outro acontecimento nacional, imprevisto, que é a ruptura no fornecimento de energia no, no estado do Amapá, né, nessas três cidades que tu mencionaste, uh, o maior apagão energético registrado no Brasil nos últimos 20 anos, é, e com todas as co suas consequências gravíssimas para a população, né, que começou a ficar então sem acesso a água, alimentos, internet, tudo isso em meio à pandemia que segue forte uh, no país. Uh, do ponto de vista do jornalismo, nós vamos ver algo semelhante ao que aconteceu é, em 2015, por exemplo, né, quando os ataques terroristas em Paris Uh, tiveram, num primeiro momento, muito mais visibilidade, receberam muito mais cobertura jornalística do que o rompimento uh, da barragem em Mariana, em Minas Gerais, que, que foi um fato super importante que também aconteceu uh, naquela época, simultaneamente. Né? Então, agora, enquanto a situação de calamidade pública no, no Amapá demora a entrar no radar da cobertura jornalística né, dos, das principais emissoras e jornais uh, aqui no Brasil, as eleições dos Estados Unidos ganham uma alta visibilidade, um acompanhamento contínuo por parte desses mesmos veículos. Né? E, então, bom, uh, uh, aí entrando propriamente na resposta à tua pergunta, né? uh, esse, esse fato me remete a uma discussão recorrente no campo jornalístico, que é sobre noticiabilidade, né? critérios de noticiabilidade e valores notícias. Né? Ou seja, o debate sobre como se determina se um fato deve ou não ser notícia e qual o destaque que uma notícia deve ter na cobertura jornalística. A pergunta é um pouco no sentido de como se avalia a relevância desses acontecimentos, né? como se mede uh, a importância deles e, e como o jornalismo hierarquiza, então, em termos uh, até de espaço e de destaque, esses diferentes fatos. E, bom, aí a gente tem uma discussão uh, bastante longa sobre noticiabilidade eu posso entrar já nela aqui, não sei se vocês querem é, abrir mais perguntas, mas uh, tem a ver com essa questão exatamente da, da noticiabilidade dos fatos, né? que, que não é uh, um dado natural, né? como se, se o jornalista pudesse simplesmente aprender a identificar uh, uma noticiabilidade que decorre naturalmente dos fatos. Né? Vamos imaginar, por exemplo, lá um cientista que vai, identificar determinadas características de uma célula, observando essa célula no microscópio de um laboratório. Não é assim que o jornalista identifica a noticiabilidade. Né? Porque os valores notícia, eles, eles são socialmente construídos, né? eles têm uma história, eles são situados numa determinada cultura, sociedade, que tem valores mais amplos e mais profundos, que vão incidir nas práticas jornalísticas, e nos modos de selecionar e atribuir sentido às notícias. Né? Uh, então, como que se mede a relevância de um fato? Né? Quem determina se o um fato é relevante ou não é relevante? Né? Ou qual o qual grau de, de relevância de um fato em comparação a outro fato? Né? Por exemplo, eleições então, presidenciais nos Estados Unidos versus apagão no Amapá. Né? Quais, são, quais são os critérios adotados aqui?
2: Uh, Basílio, a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, porque uh, no teu doutorado, tu estudou exatamente isso, né? Uh, como os critérios notícia uh, determinam o inter e o interesse público, né, dos jornalistas, uhum. Uhum. determinam o que vai ser notícia ou não. E aí a minha pergunta para ti é exatamente isso. Quando, uh, pensando nesse teu entendimento e no teu estudo, uhum. quando ah, uma, uma, os veículos. Uh, não noticiam sobre o apagão do Amapá, ou outras ou Mariana, enfim, eles isso vem do entendimento de que isso não é interesse público?
1: Certo. Bom, o interesse público ele é um dos valores notícia mais importantes, né? e ele é baseado na ideia de relevância, de impacto social. Mas como que se mede a relevância de um fato? Né? É, é, que quem, quem vai determinar, então, como eu estava dizendo, se esse fato é ou não relevante, se ele tem ou não interesse público? Bom, é claro que quando a gente pensa em Estado, governo, políticas públicas, questões relacionadas à saúde das pessoas, como agora a gente está vendo muito, né, na, é, diante desse acontecimento da pandemia, uh, questões relacionadas ao meio ambiente, a educação, a à economia, né, renda, emprego, geração, em distribuição de riqueza, Bom, esses são temas que afetam toda a sociedade, têm impacto na vida das pessoas e por isso eles são considerados relevantes e recebem atenção do jornalismo. Mas mesmo dentro desses grandes temas, uh, existe uma profusão de acontecimentos, de enquadramentos e de informações possíveis, que o jornalismo vai ter que selecionar, né? vai atribuir um determinado espaço, maior ou menor, é... é e também vai atribuir um determinado sentido e não outro. Ou seja, vai, vai fazer escolhas a partir de critérios. Né? E, e é justamente aí que entram esses critérios de ansiedade, esses valores notícia, que, como eu estava dizendo, eles são construídos socialmente, eles não são dado da na natureza, eles não vêm de uma fórmula objetiva, não resultam de uma equação matemática. Né? Se, se fosse assim, não, não teria tanto debate nas, nas redações, né, entre jornalistas, editores e produtores, sobre a pertinência de determinadas pautas, sobre o destaque que cada uma das notícias deve ou não receber. Então, como que a noticiabilidade, né, esses critérios como interesse público, relevância, é, é, como que eles são estabelecidos, então? Como que eles são determinados? Bom, é bem complexo e tem vários fatores que a gente pode pensar. Né? Um deles é o próprio jornalista, a subjetividade do jornalista, porque... Embora a objetividade seja um valor importante para o jornalismo, ela não implica na exclusão, na eliminação da subjetividade, né, como, como um certo paradigma positivista tentou fazer acreditar por muito tempo. Né? A subjetividade está necessariamente presente nas escolhas do jornalista, por mais que ele tenha parâmetros e critérios profissionais que tentem guiar suas escolhas. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, que a maior parte dos jornalistas que estão nos grandes veículos, eles são brancos, da classe média, da elite, do país, eles vêm das grandes cidades, né, ou moram nas grandes cidades, eles vêm ou, ou, ou habitam as regiões centrais, as regiões sul, sudeste. Bom, esse perfil, ele tende né, a formar um tipo de subjetividade que vai, acabar, de alguma maneira, moldando a percepção desses jornalistas sobre a relevância e o interesse público, enfim, sobre a noticiabilidade dos fatos. Né? E aí, esses jornalistas podem, em um primeiro momento, por exemplo, atribuir mais relevância às eleições presidenciais norte-americanas do que o apagão no Amapá, porque eles próprios estão olhando mais para a disputa nos Estados Unidos. Né? De alguma maneira, acaba sendo mais relevante para eles, para as pessoas com as quais eles convivem, se relacionam. né? um pouco assim, né? tá todo mundo falando de Trump, de Biden aqui no Twitter, eu e os meus amigos, a gente está de olho no que vai acontecer lá. E ninguém está dando muita atenção no primeiro momento para o que está acontecendo no mapa. Bom, e aí tem a empresa jornalística, né? que vai produzir uma mercadoria chamada Notícia, que como qualquer outra mercadoria precisa ser vendida. Né? precisa que as pessoas comprem, e quem é o público preferencial da empresa jornalística, quem é esse consumidor da notícia? Talvez seja um público com um perfil muito próximo ao perfil desses jornalistas que eu mencionei antes, né? um público que também tende a comprar mais uma pauta e não outra. Né? Uh, bom, uh, uh, aí é interessante a gente pensar também no valor notícia da proximidade, né, em tese notícias sobre regiões geográficas que são mais próximas do público, deveriam ter maior, uma maior importância. Né? Eu apago é o Estado brasileiro, ele faz parte do país, né? não, não dá nem para dizer que ele é mais próximo do que os Estados Unidos, ele integra, ele é o Brasil. Né? Uh, mas aí tem um outro fator né, que, é, que, que existe, que está presente na cultura nacional, e que se reflete no jornalismo, que, por sua vez, reforça esse aspecto, que é um processo de invisibilização e de exclusão de determinadas regiões, de determinadas comunidades, de determinados grupos sociais, né? uh, uh, O Brasil é um país extremamente acostumado com as desigualdades, né? acostumado no sentido de, de, de... não que a população não sofra com as desigualdades, ao contrário, sofre gravemente, né? Mas acostumado no sentido de que isso acaba sendo normalizado, né? Uh, principalmente pelas elites, pela classe média. Né? Então, assim, normaliza exclusões. Né? Então, dependendo de quem tivesse assim, energia elétrica, se não for um bairro central, se não for uma metrópole do sudeste ou do sul, uh, uh, se for um problema que tiver atingindo uma população pobre, periférica, uh, isso acaba sendo uh, 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 normalizado de alguma maneira. Né? Vamos pensar aqui que metade da população brasileira não tem acesso assalhamento básico na rede de esgoto no Brasil, e aparentemente ninguém se escandaliza, isso quase não é noticiado, né? então o jornalismo ele acaba refletindo e ao mesmo tempo contribuindo com essa naturalização de desigualdades, de assimetrias né? e de exclusões. Claro, tem uma questão importante de pontuar aqui, Uh, uh, que, que é claro que as eleições norte-americanas nesse ano têm uma grande importância e têm um interesse inédito no mundo todo, né? seja por razões simbólicas ou, ou mesmo concretas. Né? A derrota do Trump, mais do que a vitória do Biden, tem um significado importante. Né? E no caso do Brasil, particularmente, a ligação do presidente Bolsonaro com a extrema-direita norte-americana, com o Trump, com Steve Bannon, né? o impacto do resultado. Dessas eleições para as relações internacionais e para a política externa do Brasil, é claro que tudo isso vai dando um peso para esse acontecimento. Né? E tem também o próprio domínio econômico, cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil, esse aspecto de hegemonia, de imperialismo, que sempre fez com que a cobertura jornalística aqui se dedicasse muito mais ao que acontece lá, né? inclusive ajudando a construir essa, um pouco essa mitologia da América livre, democrática, né, que leva liberdade para o mundo. Então, assim, tentando resumir um pouco, né, toda essa ideologia, ou essas ideologias, essas subjetividades de quem produz e de quem consome a notícia, permeados por mecanismos, às vezes, até inconscientes, né? naturalizados, e, e as próprias organizações jornalísticas, né? também com seus interesses econômicos, bom, tudo isso vai incidir nessas escolhas e determinar a noticiabilidade dos acontecimentos. Né? Então, é isso, me parece, que vai explicando um pouco essas diferenças que a gente tem na cobertura de fatos que, enfim, que às vezes é desproporcional em relação à importância desses fatos relativamente à nossa sociedade.
0: Professor, a gente tinha, inclusive, é... Uh, preparado aqui uma pergunta Bem nesse sentido mesmo né, Que tu disseste sobre Essa questão da invisibilização De algumas regiões do Brasil né, é, Muito pela falta De diversidade dentro das redações tu, Como tu men mencionaste Mas a gente pode Entender e inferir Que por exemplo né, Se hipoteticamente esse apagão tivesse acontecido Em São Paulo Certamente a cobertura seria diferente que que, né, pra, eu
1: acho isso. O que, que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, é um pouco isso que eu falei anteriormente, né? Uh, a gente, a, a gente, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade caracterizada por extrema desigualdade, né? Estava lendo recentemente, agora, se não me engano, a gente está no ranking dos países com maiores índices de desigualdade, a gente está em um novo lugar embora a gente seja a gente esteja ainda entre as dez economias do mundo. Né? Então, a gente tem grandes desigualdades, grandes exclusões uh, e grandes assimetrias assim, de poder econômico, de poder político no país. Isso é histórico, né? isso está tá entranhado na nossa cultura. Uh, e o jornalismo, embora ele seja uma forma de conhecimento que possa contribuir a... Uh, 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 para tentar minimizar ou para tentar reverter essas questões, ele muitas vezes acaba reforçando isso, né? justamente conferindo maior visibilidade a determinadas problemáticas, a determinadas temáticas e invisibilizando outras. Né? Então, sem dúvida, né? se nós tivéssemos esse apagão na grande metrópole, né? dependendo de quem... De, de, de quais camadas da população isso estaria afetando, né, sem dúvida a gente teria, receberia uma cobertura jornalística uh, muito, muito maior. Né? Porque é isso, esses, esses critérios de possibilidade, uh, eles não são matemáticos, né, e eles não são dado da natureza. Né? Há pessoas que, que vão é, atribuir, Noticiabilidade, de acordo, sim, com alguns parâmetros uh, estabelecidos na cultura profissional, estabelecidos uh, por uma deontologia jornalística, mas não só, também de acordo com a sua subjetividade que é formada por ideologias, né, que é formada por é, é, formas, né, como diria o Bourdieu, lentes para ver o um mundo, né, capazes de enxergar algumas coisas e não enxergar outras. Ah, então, uh, uh, historicamente, né, as regiões periféricas, seja nas grandes cidades, seja se a gente pensar em termos de nação, uh, 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 os, os estados nativos né, como mais periféricos, uh, eles são relegados a uma, a, uma, a uma cobertura muito menos presente dos seus problemas e das suas questões.
2: É, tu falou na tua outra resposta sobre a desigualdade brasileira como a população ela não não se escandaliza com isso como que essa desigualdade não chama atenção da população que a gente está acostumado com ela no jornalismo Sim. esportivo existe muito uma um exemplo que fala que a mídia não se interessa pelo futebol feminino porque o público não se interessa pelo futebol feminino e aí o público não se interessa pelo futebol feminino porque a mídia não se interessa pelo futebol feminino. Vira um ciclo, né? Certo. Se a gente parar para pensar sobre o Amapá ou sobre outras regiões nortes, como uh, muitas regiões indígenas da Amazônia e outras regiões indígenas da, da, da região norte, Uh, existe A gente pode pensar que também é um ciclo que a, popula a população não vê como interesse público porque o jornalismo e os veículos não veem como interesse público. Uhum. E aí, por isso, não é noticiado?
1: Uh, eu, eu acredito que a gente tem aí uma dinâmica dialética mesmo. Né? Então, assim, o uh, uh, um jornalismo, ele tenta uh, oferecer aquilo que é não só de interesse público, mas também, como se costuma dizer, de interesse do público. Né? Como, como eu falei anteriormente, a notícia é uma mercadoria e, como tal, ela precisa ser uh, comercializada. Então, a notícia precisa ser acessada, precisa ser lida, precisa ser compartilhada. Né? Um, então... É claro que o jornalismo ele tem essa preocupação, então ele vai ficar atento uh, às faltas que uh, parecem uh, receber maior atenção por parte desse público, né? que uh, a gente pode pensar é, é menos um público de cidadão e mais um público de consumidor da notícia. Né? Então, quando a gente pensa em termos de jornalismo de referência, qual é o público dos grandes jornais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo, né? ele não é simplesmente uh, como, como um público consumidor daquela daquela produção informativa, ele não é o conjunto de cidadãos brasileiros, né? ele é um público recortado. Então uh, as empresas jornalísticas olham para isso né? e aí mais uma vez isso isso de alguma maneira explica uh, essa super cobertura das eleições norte-americanas, né, que que era uma pauta, era um assunto uh, muito presente né, para esse recorte de público, e, e talvez não tanto a questão do Amapá. Agora, uh, é claro que ao fazer isso, o jornalismo ele também reforça esses aspectos. né? Então, sim, existe aí uma retroalimentação. Uh, e a gente não pode esquecer que o jornalismo ele tem uma função social, ele tem uma responsabilidade social também. Então, ele não pode simplesmente é, é, definir as suas coberturas, definir as suas pautas é, é, de acordo com interesses econômicos da empresa jornalística. É? Eu acho que se a gente deseja um jornalismo que contribua para qualificar a democracia, para promover a justiça social e a cidadania, né, que, que realmente se preocupe com os problemas do país, que atribua relevância às condições de vida uh, da maior parte da população, né, que, que inclusive chame atenção para essas desigualdades, para essas exclusões. Então, uh, obviamente, precisa haver um redirecionamento aí. Né? E, eventualmente, também uh, as mídias sociais elas vão uh, ajudando, de alguma maneira, também, a, a, por vezes, a fazer esse, esse redimensionamento. Né? redirecionamento. Uh, né? Então, assim, claro, não tenho dados de pesquisa sobre isso, mas aparentemente também as manifestações né, no Twitter, Facebook, uh, etc., sobre a questão do Amapá, né? a hashtag SOS enfim, uh, aparentemente isso também acabou, é, talvez, uh, forçando um pouco o jornalismo a dar mais atenção para essa situação de calamidade pública que estava acontecendo lá, né? Assim como também aconteceu quando uh, nesse episódio de, de Mariana, né? Que eu estava mencionando anteriormente, né? também uh, a partir do momento eu, eu um dos jornalistas que eu entrevistei para minha tese ele vai citar exatamente esse esse acontecimento e vai dizer que, né? Que por exemplo a Folha de São Paulo ela, ela ela foi foi destacar um jornalista para cobrir lá, a Mariana, para ir para Minas Gerais, quando ela, quando ela percebeu que começou a haver um interesse também do público do jornal nesse assunto, né? que, que notícias sobre Mariana estavam sendo muito clicadas, muito acessadas, que havia muito, começou a ver muito comentário sobre isso também nas redes sociais, então esses movimentos eles também vão vão acontecer.
0: Professor, é, a gente tem a informação que após 11 dias, né, desde o início do apagão, chegaram ao estado do Amapá balsas com geradores termoelétricos para serem instalados é, nas subestações dos municípios de Macapá e Santana. Essa solução ainda é provisória, né, porque é, é necessário a instalação de um segundo transformador na subestação que pegou fogo em Macapá e que foi a que causou o apagão. E foi apenas nesta segunda-feira também que esse transformador começou a ser transportado de um, um, uma localidade chamada Laranjal do Jari, que fica no sul do estado. Bom, nesse sentido, a gente pode considerar também, falando tudo que... A tua resposta agora, a última, a última pergunta, né? Essa questão de, do é, o jornalismo e o interesse dos leitores e esse ciclo, é, a gente pode entender também que, de repente, essa demora, né, essa, essa falta de agilidade para solucionar esse problema por parte dos órgãos públicos. É, se o jornalismo estivesse fazendo uma cobertura mais assídua, uma cobertura mais engajada, é possível que isso já teria sido resolvido com mais, é, com mais rapidez, considerando né, que também... É, dever do jornalismo fiscalizar o poder e, enfim, entre outros será que se isso tivesse ganhado mais repercussão nacional, o problema já teria sido resolvido?
1: Olha é difícil te responder essa pergunta com é... Enfim, é, é, a gente pode fazer uma especulação aqui, né? até porque existem existe uma série de outros fatores aí que vão incidir uh, nessa demora de, de resposta ao problema. Né? Mas, uh, tendencialmente, eu diria que sim. Né? Obviamente, que acontecimentos que recebem maior cobertura jornalística, que recebem maior visibilidade midiática. É, esses acontecimentos eles acabam é, resultando em, em, em consequências, né, para os agentes públicos, né, nesse caso para o governo, né, o para os governos, né, se a gente pensar em termos de, de esfera aí estadual e, e federal, uh, expondo então é, problemas de gestão. Claro que se não há uma cobertura, se não há uma visibilidade, também as responsabilidades acabam sendo apagadas de alguma maneira, né? ou acabam recebendo pouca atenção. Então, claro que o jornalismo, e não é à toa que existem todas essas expressões né? de, de, de hot dog, né? de, de é, quarto poder, porque justamente é a função social do jornalismo, né? monitorar outros poderes, uh, exercer um papel de vigilância social e, assim, também é, informar a opinião pública para que ela possa se mobilizar e, de acordo com o interesse público. Né? Eu acho que tem uma questão importante para a gente pensar, que é, o, que, que é uma questão assim, de base, que é o próprio direito à comunicação. A gente, esse é, um, é uma concepção, a concepção da comunicação e da informação como um direito civil, como um direito social, é muito pouco difundida, né? as pessoas, elas entendem que educação, saúde, moradia são direitos, né? que inclusive estão previstos na Constituição Brasileira de 88, mas elas não, não têm Tão presente essa ideia de que, de que o direito à comunicação, direito à informação também é um direito fundamental. Né? E é um direito fundamental justamente porque ele, ele vai ter impacto nas condições de vida da população. Né? Nos debates públicos, né? nos... Na, é na possibilidade de se ter na agenda pública determinados assuntos e não outros. Né? Então, sem dúvida, é, o comportamento do jornalismo frente a essas problemáticas vai incidir, vai, vai ter consequências na própria resolução ou não dos problemas, né? ou, ou na agilidade ou não com que o Estado vai dar uma resposta a esses problemas.
2: Basílio, eu quando tu falava e tal, eu lembrei de algumas coisas. Uh, já ouviu falar da né? Judith Butler, a filósofa?
1: Sim, sim, estuda questões de gênero, né?
2: É, mas ela também tem uma tese em que ela fala sobre como algumas vidas são passíveis de luto e outras não. Perfeito. Uh, que vem muito dessa parte de desigualdade e tal. Tu acredita que isso também é um ponto que interfere quando a gente pensa no Amapá ou no caso de Mariana, por exemplo, porque morreram muitas pessoas no, no, no caso de Mariana, mas uhum. as vidas passíveis de luto eram as do atentado de Paris?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, porque é um pouco isso que eu estava mencionando anteriormente, Uh, o jornalismo, a, a ideologia profissional do jornalismo, seus valores, né? quando a gente fala em valor notícia, né? a gente está falando de valores, uh, nada disso está descolado de uma cultura, né? de uma sociedade, com a sua história, com seus próprios valores, uh, uh, com as suas ideologias, né? com as suas formas de, de, de ver o mundo. Né, de classificar, inclusive, as pessoas. Né? Então, a gente sabe que existe, é, é, por conta desses... Um, assim, por conta de uma série de, 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 de visões classificatórias sobre as pessoas, né, em que se incidem aí uh, machismo, racismo, classismo, homofobia. As, as pessoas, são classificadas, de forma diferenciada por uma ideologia dominante ou por um pensamento hegemônico que vai atribuir uh, maior uh, importância, né? o maior peso uh, a determinadas vidas e não a outras. Né? E, e o jornalismo, me parece que ele tem atuado, pelo menos se a gente pensar nesse jornalismo mais mainstream, da grande mídia, ele tem atuado muito mais no sentido de reproduzir uh, essa, esse pensamento hegemônico do que de combatê-lo, embora a gente possa ver grandes avanços hoje, né? acho que grandes progressos uh, no sentido do, do campo jornalístico problematizar também uh, a sua forma de reportar esses acontecimentos, né? de, 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 de dar, diferentes dar diferentes enquadramentos também para acontecimentos que são muito parecidos, mas aí um acontecimento envolve ah, alguém da periferia, envolve alguém pobre, outro acontecimento envolve alguém de classe média, então o jornalismo enquadra de diferentes modos né, e acaba contribuindo para essas exclusões, mas eu acho que está havendo hoje uma discussão maior sobre, sobre essa questão, uma problematização maior disso, mas a gente tem muito que avançar ainda. Ah, e esse, justamente, esse debate que a gente está fazendo aqui, ele é uma problematização dessas questões.
0: Bem, o podcast Conversa Humanista de hoje fica por aqui. Contamos com a participação das repórteres Gabriela Garcia e Júlia Vargas e com o professor Basílio Sartor. Muito obrigada pela presença, professor. E você pode encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista.
1: Obrigado, foi um prazer. Participar aqui do podcast do Manis.